0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення шостого розділу з Євангелії від Матфія. Починаючи з дев'ятого вірша, Ісус дає нам зразок молитви. Він говорить «Моліться отак». Ця молитва є чудовим зразком для всіх віруючих. Отже, Ісус говорить «Ви ж моліться отак». Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Зверніть увагу, що ця так звана молитва Господня зовсім не є молитвою нашого Господа Ісуса. Він не міг молитися цією молитвою, Він не міг приєднатися до нас із вами і сказати Отче наш, тому що взаємине Отця і Сина це зовсім інше взаємине. Ісус мав інше положення, Він є Сином Божим від самого початку. Я став Сином Божим лише через віру в Христа, тому Христос не міг приєднатися до мене у звертанні Отче наш, що єси на небесах. Бог не є бранцем у цьому всесвіті, він набагато вищий і більший всесвіту, він присутній скрізь і в повітряному просторі, і в зоряному просторі, але на сьогоднішній день він набагато далі від створеного ним Всесвіту. Він набагато більший за будь-яке творіння. Він сидить на престолі Всесвіту і все тримає під своїм контролем. Нехай святиться ім'я Твоє. Тобто нехай буде Твоє ім'я святим. Ім'я Бога означає самого Бога у всьому, ким Він є. Але як нам з вами зробити ім'я Бога святим? Згідно моїх переконань, ми повинні святити ім'я Бога власним життям – коли Авраам уперше з'явився в Ханаані, Ханаанеяни, що жили там, довідалися про прибуття нової людини по тому, що побачили там новий жертвник. Скрізь, де бував Авраам, він будував нові жертвники Богові. І коли Авраам став вступати в ділові стосунки з Ханаанеянами, вони виявили, що він був дуже чесною людиною. Вони побачили, що його слова ніколи не розходяться з ділом. Нарешті. Вони дійшли висновку, що Бог, якому поклонявся Авраам, був святим Богом. Авімелех, наприклад, сказав Авраамові, «Бог із тобою в усьому, що ти робиш». Сини сказали Авраамові, «Ти Божий князь серед нас». Все життя Авраама стало свідченням тієї шани, що він віддавав Богові. Звичайно ж, ім'я Бога було святим у Ханаані завдяки Авраамові. Читаємо молитву Господню, далі, десятий вірш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай прийде царство Твоє. Тут йдеться про царство, яке буде встановлено на землі Христом. Кожний віруючий повинен звертатися з цим проханням до Бога. Далі одинадцятий вірш. «Хліба нашого насушного дай нам сьогодні». Як я вже говорив, ця молитва є зразком для наших особистих молитв. Але я хочу звернути вашу увагу особливо на це прохання. Це чудове прохання. Воно дуже просте і повинно виходити з самого серця. Воно говорить про нашу повну залежність від Бога. Про наші фізичні потреби турбується Бог день у день. «Хліба нашого, насушного, дай нам сьогодні!» Це прохання нагадує ті часи, коли Ізраїль збирав манну на поточний день і ніколи на день завтрашній. Їм не дозволялося збирати манну в запас. Вони не могли запастися нею на майбутнє. І цим проханням ми збираємо нашу щоденну порцію манни. Хліба нашого, насушного, дай нам сьогодні. Це прохання показує людині, що вона повинна жити лише сьогоднішнім днем, і всі наші насушні потреби задовольняться лише Богом. У дванадцятому вішу ми переходимо до питання гріхів. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Наш Господь Ісус не міг молитися про це. У нього не було гріхів або довгів, які Богові потрібно було б простити. Як бачите, це не молитва Господа, це молитва учнів. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це положення скоріше закону, а не благодаті. Я дякую Богові за інше місце писання. Це послання до Ефесян, 4 розділ, 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Сьогодні Бог прощає нас на підставі того, що Христос зробив для нас, а не на підставі того, що ми прощаємо інших людей. Коли Бог прощає нас, то набуває чинності повна спокута Бога. І цей вірш «Прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим» не стосується нашого спасіння. Тут Ісус звертається до тих, хто вже отримав спасіння, хто вже має природу Бога. Для того, щоб ви були прощені, Бог не вимагає, щоб ви колись простили інших. Бог не так вирішує питання прощення гріхів людини. Він послав свого сина вмерти за нас, і на цій підставі Він нас прощає. У деяких церквах сьогодні практикується формальна релігія з пануванням літургій і обрядів. Деякі з них використовують вислів «прости нам довги наші», а інші просять прости нам гріхи наші. Дві маленькі дівчинки говорили про молитву Господню, котру постійно читали в їхніх церквах. Одна з них сказала, «У нашій церкві є гріхи». А інша відповіла, «А в нашої церкви є довги». Можливо, вони обидві мали рацію, з огляду на те, в якому положенні знаходиться церква сьогоднішнього дня. У наших церквах можна знайти і гріхи, і борги». Отже, яке формулювання вірніше? Тут немає нічого складного, оскільки всі ці слова стосуються одного поняття, тому що мова йде про гріх. Переходимо до наступного, тринадцятого вірша. І не введи нас у випробування, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. «І не введи нас у випробування». Фраза «не введи» може справити неправильне враження. Краще було б перекласти цей вірш у такий спосіб. «Не залишай нас у наших випробуваннях». Це не означає, що Бог повинен уберегти нас від спокус. Але коли ми потрапляємо в такі ситуації, ми просимо не залишити нас одних із цими проблемами. визволи нас від лукавого». Тут мається на увазі рятування від сатани. Сатана сьогодні став жахаючою реальністю. Багато разів світ намагався відмахнутися від цієї реальності. Люди насміхалися над Маркіном Лютером, який кинув у нього чорнильницею. Однак не так давно наше відношення до цієї сфери повністю змінилося. Будь-яка людина, що стоїть перед Богом, усвідомлює реальність сатани. Працюючи в церквах, ми усвідомлюємо присутність Бога, але також і жахаючу присутність сатани. І тому нам варто просити Бога – визволи нас від лукавого. Повинен сказати, друзі, що це чудова молитва для нас. За допомогою цієї молитви віруючий може навчитися молитися на самоті. Моя мати отримала спасіння в похилому віці». Вона не вміла молитися і стала просто повторювати молитву Господню. Пізніше вона зросла у вірі і могла вже молитися своїми словами. Ми навчаємо наших дітей молитися, щоб Бог поблагословив їхній сон. Потім раптом дитина додає, «Господи, поблагослови маму і тата». Це чудовий момент для кожного з нас, тому що це вже власна молитва». Наш Господь дав так звану Господню молитву як зразок. Це прекрасна молитва, і вона показує нам, які прохання нам потрібно включити в особисту молитву. Але разом з тим, Бог хоче, щоб ми навчилися молитися своїми словами, коли спілкуємося з Ним. Господь Ісус сказав у віршах, що передують Господні молитві, що молитва призначена не для гри на публіку. Молитва – це взаємини між вами і Богом. Найефективніша молитва, коли ви входите до кімнати і зачиняєте за собою двері. Молитва повинна бути між людиною і Богом. Тепер, друзі, переходимо до теми посту, 16 вірш. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони возмінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою». Я переконаний у тому, що піст має велике значення для віруючих і в наші дні, але тільки якщо він відбувається потай. Це також стосується особистих взаємин, які повинні залишатися між вами і Богом. Але як же нам варто постити? Сімнадцятий і вісімнадцятий вірші. «А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям» а отцеві своєму, що в таїні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Багатьом людям не подобається, коли проповідники говорять на цю тему. З 19 до 21 вірша Ісус навчає нас. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не і ржаї їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо деж скарб твій, там буде і серце твоє. Дуже багато людей думають, що гроші не мають ніякого відношення до духовного світу. І коли ви говорите про гроші, ви зачіпаєте лише світ матеріальних речей. Однак наш Господь сказав, що ми повинні збирати собі скарби на небесах. Але як це зробити? Замість того, щоб класти гроші в банк, що знаходиться на землі, кладіть їх на рахунок у небесному банку, віддавши їх на Божу роботу тут. Однак переконайтеся в тому, що це дійсно Божа робота. Усе, що ви віддаєте, повинно бути внеском. Переконайтеся, що ви віддаєте на справу, що збере для вас скарб на небесах. Якщо ви віддаєте гроші для поширення Євангелії та Слова Божого, то ваш внесок буде справжнім внеском на небесах. І саме так ми можемо зібрати собі скарби на небі. Ви можете сказати, але я не даю саме з цієї причини. Однак ви повинні давати саме з цієї причини, тому що Господь сказав, складайте ж собі скарби на небі. Це похвальний мотив. І Господь пояснює чому. Бо де скарб Твій, там буде і серце Твоє». Якщо у вас буде достатньо скарбів на небесах, то ви, напевно, будете багато думати про небеса. Але якщо ваш скарб буде на землі, всі ваші думки будуть прикуті до землі, і тоді виникне цілком реальна загроза, що ви станете поклонятися мамоні, а не богові. У зв'язку з цим давайте поговоримо про матеріальне і про відношення християн до матеріальних цінностей. В останніх віршах шостого розділу Ісус говорить, що нам не потрібно занадто багато часу приділяти нашим матеріальним потребам. Наприклад, у двадцять шостому вірші Він сказав наступне. «Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви не набагато вартніші за них?» «Птахи не вміють сіяти». Птахи не вміють збирати врожай у житниці, а ми з вами вміємо. Ми сіємо, жнемо, збираємо врожай з цією ж безтурботністю, з якою живуть птахи. Маленькі пташки довіряють Богові турботи про себе, і ми також повинні довірятися йому. Чи ж ви не набагато вертніші за них? Однак це не означає, що ми не маємо права оцінювати обставини свого життя, тому що Бог дає нам цю можливість. Якось один віруючий запитав мене, «Чи можна християнинові складати договір страхування?» Я відповів, «Так, звичайно. Страхування – це засіб, який у сучасному світі дозволяє полегшити турботи про себе і сім'ю. Вся справа в тому, що нам не можна жити, дозволивши матеріальним речам стати нашим тягарем». У 28-му вірше Господь продовжує проводити паралель. «І про одяг, чого ви клопочетесь. «Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть». У цьому вірші запитується «І про одяг, чого ви клопочетесь. Ви просто згадайте, скільки часу витрачається на те, щоб придбати одяг для кожного члена сім'ї. Майже кожний з нас коли-небудь говорив цю фразу. «Я не зможу піти сьогодні туди, тому що мені нема чого одягнути». Ісус закликає нас подивитися на польові лілії. Вони не працюють, не прядуть, але Бог піклується про них. Звичайно, християнин повинен одягатися якнайкраще. Недбалий одяг або дії ніяк не сприяють прославленню Бога. У наступному двадцять дев'ятому вірші наш Господь звернув увагу на красу квітів. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Я думаю, що Бог хоче бачити нас якомога гарнішими. Ми всі повинні намагатися мати гарний вигляд, наскільки це можливо. Ісус говорить у тридцятому вірші. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидають, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне Він вас – Маловірні, нам не слід надмірно піклуватися про матеріальне у своєму житті. Матеріальне не повинно стати нашою головною метою. Ця тема підсумовується в останніх двох віршах шостого розділу. Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Не журіться про завтрашній день. Це означає, що не потрібно мати неспокійні думки. Бог піклується про квіти і птахів, і Він подбає про вас. Найголовніше – поставити Бога в центр свого життя. Як хтось сказав, сьогодні це те саме завтра, про яке ми так турбувалися вчора. Як вірно це сказано про багатьох із нас. У сьомому розділі Ісус говорить про взаємане між дітьми Божими, а також дає останні попередження про два шляхи – про неправдивих пророків, псевдовчення і підстави віри. У перших двох віршах цього розділу звучить попередження. «Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам». Ці вірші теж дуже часто розуміють неправильно. «Судити» означає прийняти рішення, оцінювати, засудити, мстити і навіть проклинати. Але ці вірші не стверджують, що дитині Божій заборонено судити інших. Тут сказано лише, що нам не слід судити про внутрішні спонукання інших людей для того, щоб засудити їх. Ми не знаємо. І не можемо зрозуміти, чому брат у Христі робить певні вчинки. Ми бачимо тільки зовнішні дії. Бог не забороняє нам судити, тобто розрізняти добро і зло, як ми побачимо пізніше. Бог забороняє осуджувати. Справа в тому, що якщо ви будете твердими у своєму оцінюванні інших людей, ви будете вважатися людиною, що дуже сувора стосовно інших». Я знаю таких людей і впевнений, що і ви зустрічалися з такими. Можливо, хтось навіть сказав вам, не звертайте уваги на те, що він говорить, у нього ніколи не знайдеться добрих слів про інших людей. Як бачите, про людину судять так, як вона судить про інших. Саме про це Господь і говорить у цих віршах. У третьому вірші наводиться цікаве порівняння і чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодеш у власному оці не чуєш. Порівнюється маленька за скалка в оці брата і велика колода у ваших власних очах. Колода – це дух критицизму і упередження. Він перешкоджає здатності бачити об'єктивно, і ви в жодному разі не повинні судити про інших людей по їхніх дрібних гріхах. Але як же поводитися у подібних випадках? Ісус відповідає на це у четвертому і п'ятому віршах. «Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за скалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого». «Ми обов'язково повинні уникати такого суворого судження». І хоча Ісус ясно говорить про те, що нам не слід суворо судити інших людей, Він також говорить про те, що ми пізнаємо один одного по плодах. Доктор Джеймс Махіллі сказав про це так. «Я не суддя, я інспектор з виробництва плодів. Ми дійсно можемо бачити, є плоди в іншого християнина чи ні?» Шостий вірш ставить нас перед дилемою. «Не давайте святого псам». І не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувшись, щоб не розшматували й вас. Ісус говорить тут не про тварин. Ми не повинні віддавати того, що є святиною псам, і не розкидати наших скарбів перед свиньми. Тобто нам доведеться судити, хто є хто. Буває час і місце, де нам не варто говорити про те, що є святим для нас». І щоразу нам самим доводиться вирішувати це питання. Тому, перш ніж щонебудь сказати, просіть Господа наставити вас, щоб та звістка, яку ви скажете людям, принесла користь і наблизила їх до Бога. Друзі, ми продовжимо вивчення сьомого розділу Євангелії від Матвія в нашій наступній передачі. Поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.